0: Olá, boa tarde. O ideal seria que tivéssemos 8 horas para trabalhar, 8 horas para socializar e 8 horas para dormir. Todos sabemos que um bom sono melhora a capacidade cognitiva, melhora o humor e melhora a saúde. Então por que estamos nós, portugueses, a dormir menos. É inquestionável. Uma boa noite de sono faz bem à saúde e, se possível, que aconteça durante a noite. São... Minhas convidadas hoje aqui em estúdio Sara Calafate, a Sara é investigadora da Universidade do Minho, Andreia Soares, enfermeira, especialista em sono pediátrico, Ana Rita Álvaro, investigadora do neurociências no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra e Cátia Reis, que é investigadora, cronobióloga e sonologista. Às quatro, obrigado pela vossa simpatia. Os programas normalmente são desafiantes pela qualidade dos convidados. Hoje mais ainda. Quatro mulheres super inteligentes, super empoderadas. Vamos lá ver se eu não estrago a qualidade dos convidados no caso das convidadas. Por isso, para começar, vocês... Sara, são todas do Norte? Eu, eu já encontrei norte. aqui vários sotaques. A Sara? Não engano. É engano. É poveira. É poveira. É poveira.
1: É do bairro Norte?
0: Do bairro Norte, portanto é do Norte da Póvoa.
1: E do Bairro Norte da
0: Póvoa. Do, nor, do Bairro Norte.
2: E Ana Rita? Não, eu sou do Centro,
3: eu é do sou centro. natural de uma cidade do Distrito de Coimbra e já há muitos anos que vivo mesmo em Coimbra.
4: Uhum. E Andreia? Eu sou da Póvoa também, moro numa freguesia que se chama Estela? Norte ou
0: Sul, tem um campo de golfe.
4: Tem um campo de golfe, é verdade. É conhecida por isso. Tem boas praias também e também bons restaurantes. E muito vento. E muito vento. Sim.
0: Muito vento. Quando vem as nortadas até levantar areia. Precisa é preciso um, um tapa vento, um sim, para vento, né? E a Cátia?
2: Eu sou bem mais tu. Eu Sou Algarvia originalmente, mas como muitos outros, é? Acabei por durante na altura quando fui para a universidade, fui para Lisboa e acabei por ficar lá, a casar, filhos, estudar, trabalhar.
0: E normalmente gravamos o programa em Lisboa. Hoje estamos a gravar no Porto. de vir ao Porto. E, que... e a Cátia teve que vir ao Porto.
2: É verdade. Mas é sempre um prazer. É a mesma distância
0: de Lisboa-Porto do Porto-Lisboa.
2: Sem dúvida. Quer dizer, mas de Lisboa... Lisboa para o Porto temos que subir. É, tem mas a ver mais. com os ventos.
0: Quando vem para norte, <risos> Norte, o vento demora um bocadinho mais.
2: Exato. exato.
0: É um gosto enorme poder receber-vos aqui. É. Como eu vos disse no início do programa, sintam-se conversadas. Aquilo que interessa é que no final... Vocês sintam que valeu a pena vir cá e que as pessoas que nos acompanham do outro lado ficaram com vontade de nos ouvir e também de aprender algo porque vocês também têm muito para nos ensinar. E eu, aqui o meu papel, como eu disse, é tentar não estragar. Por isso também estou aqui no papel de aprender, que é uma honra e um privilégio poder apresentar este programa e todos os dias aprender com os convidados. Por isso, Sara, recebeu um prémio e esse prémio tem a ver com os péptidos? O que é? Um péptido. Para começar, vamos logo começar com um termo que para si
1: Começou pela parte é uma mais coisa. É mais difícil? É. Pronto, então. Vamos tentar simplificar. Por isso também não estou então... aqui para fazer
0: perguntas difíceis. Não, estou para fazer fácil.
1: O, o prémio apoiou a intenção de continuar a minha investigação. É um prémio da Fundação Bial para Investigadores Jovens, um, que é fantástico <coughs> ser reconhecida em Portugal. Um, o, o, o trabalho que eu proponho realmente uh, foca-se num péptido, que é não mais que uma molécula que é libertada durante o sono. Uh, portanto, eu estou no, no, no lado oposto do espectro do sono, que a maior parte das pessoas que estão aqui uh, estão. Portanto, o sono é um, uma área muito vasta, podemos falar de mil e uma coisas dentro do sono. E eu, como bióloga molecular, estudo os processos moleculares que ocorrem durante o sono. E estudar então esses peptides, essas moléculas e de que forma é que eles afetam, uh, no meu caso o meu interesse é de que forma é que, afeta, que estes peptides afetam o equilíbrio dos nossos neurónios, portanto a homeostase do cérebro.
0: Então já vamos desenvolver mais, vamos conhecer um pouco mais o vosso percurso até chegarem aqui.
1: Quer que eu diga o meu sim. percurso, então. Ui, eu sou Palmeira, é, como já disse. A apresentação que eu fiz é? e que faço é
0: muito <risos> sucinta sim, sim, e é resumada.
1: Uh, fiz um a licenciatura em curso, Biologia em Braga e agora voltei às origens. Uh, depois fiz o mestrado em Coimbra, onde a Ana Rita também é investigadora, há muitos anos, e depois fui para a Bélgica fazer a tese de mestrado para uma empresa farmacêutica onde consegui então iniciar a minha carreira na área das neurociências mais aprofundada e fiquei para pós doutoramento na Bélgica também em laboratórios diferentes e entretanto passado 10 anos de lá estar achei que devia voltar a Portugal e voltei para o minho novamente para o ICBES
0: aquele período de em que migrou não foi necessariamente mau, mas também não foi fácil
1: foi uma aventura é um Sim. desafio é um desafio muito grande, há muitos prós e contras e é, sim, valeu a pena.
0: Uhum. Foi ganhar muito. Sim. É importante. Uh,
1: sim, se calhar não tão longo. O conhecimento o período, também mas... não tem fronteira, é
0: verdade, não é? Uh,
1: sim, é verdade. Não, claro que uh, em Portugal faz ciência fantástica e uh, eu simplesmente tive contacto com outro, outro mundo, outra Construí uma network diferente da portuguesa e agora espero tirar a partir disso cá em Portugal. É? De construir uma segunda network cá em Portugal e, e uh, envolver a minha network da Bélgica e de outros sítios a, 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 a investigação em Portugal cá também.
0: E a Anamita?
3: Eu, como disse, sou, sou natural de uma cidade que se chama Oliveira do Hospital, de, do distrito de Coimbra, e uh, aos, aos 18 anos fui estudar para Coimbra, fiz Biologia, uh, depois acabei por seguir a área de investigação e fiz doutoramento já no Centro de Neurociências e Biologia Solar. Na altura, mais aqui também, numa área assim, dos peptídeos, que é uma proteína, que é uma na altura foi perceber que esse peptídeo, que se chama Neuropeptídeo Y, qual era o papel Eu há
0: pouco, pouco não disse bem o nome, mas não.
3: Não, depende Diz... das... Péptido. Sim. Pode ah, ser dito, depende de, é? da, de, dos regionalismos. Pode ser peptídeo ou peptídeo, tanto eu faz. Agora
0: fiquei na dúvida se não teria... Não, não,
3: não disse mal. <risos> não disse Não, <risos> um não, não, não. não, de todo, de todo. E, na altura, foi tentar perceber esse, esse peptídeo, a função desse peptídeo na retina, ou seja, no, no, no olho, que também é o sistema nervoso uh, uh, central. Depois do meu doutoramento também continuei na investigação para pós-doc e na altura resolvi mudar um bocadinho mais já para o cérebro porque tinha esse fascínio por perceber um bocadinho melhor como é que funcionava o cérebro e já foi mais na parte de perceber como é que este mesmo peptídeo funcionava na restrição calórica, como é que influenciava o envelhecimento. Daí depois entrou me uma oportunidade de ser... Uh, professora uh, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, onde estive 4 anos e meio que foi uma experiência fantástica, uh, diferente do percurso de estar a ser a, a 100% investigadora, porque é um contacto diferente com os alunos uh, também se tem menos tempo a investigar é um facto, mas, mas foi, foi muito enriquecedor mas depois surgiu a oportunidade de voltar para Coimbra e, e para o laboratório, estabelecer a minha própria linha de investigação, e surge aqui o sono. Uh, e, e desde então, desde 2014, que tenho implementado essa nova linha de investigação no Centro de Neurociências, e, e, e tenho corrido bem, felizmente, e sinto-me realizada.
0: E Andreia
4: Eu sou... Andrea, Andrea? Com i... Sim, com i, não Andréia. Sim, a sim. espanhola,
0: não é? Mesmo a Andreia? mesmo Andreia.
4: Eu sou enfermeira, enfermeira, tirei a especialidade em saúde materna e obstétrica. Eu trabalho num bloco de partos do hospital, neste, neste momento, Unidade Local de Saúde da Pova de Varzinha e Vila de Conde, agora com a reestruturação do Serviço Nacional de Saúde. O LIS. Eu, aliás, exatamente. Tenho uma especialização em saúde materna e obstétrica, fiz um mestrado depois na área da amamentação e tenho algumas pós-graduações também. Decidi dedicar-me mais à área do sono também pelo contacto que tenho com casais grávidos, acompanho-os na preparação para o parto, muitas vezes também no pós-parto e percebo que esta é uma área particularmente desafiante. Então comecei a investir um bocadinho em formação, fiz um curso sobre sono infantil, saúde integrativa de sono pediátrico no Brasil, Fiz um em Portugal, também uma pós-graduação na Escola Superior da Cruz Vermelha Portuguesa e, neste momento, também estou a terminar um no um Instituto Espanhol que tem o protocolo com a Universidade Miguel de Cervantes. Pronto, eh, paralelamente a isso, também resolvi criar uma marca, uma marca portuguesa de roupa para, especializada para o sono infantil, eh, chama-se Safe Dreamers, Pronto, e então neste momento trabalho bastante também nesta área de sono infantil, principalmente no privado, onde sou muito procurada também por jovens pais, ou pais muitas vezes de segunda e terceira viagem, que têm algumas dificuldades na gestão do sono dos seus filhos. Então procuram acompanhamento uh, fora muitas vezes uh, daquilo que são as instituições hospitalares e, e muitas vezes é no meu gabinete que, que acabo por conseguir perceber quais são as principais e as reais dificuldades de quem enfrenta a maternidade.
0: Ou seja, foi fazer uma formação ao Brasil, mas não...
4: Sentiu Portugal, noci... Ai, mas
0: não sentiu necessidade de emigrar? N
4: não. não, até hoje isso nunca me passou pela cabeça, também porque sou mãe, sou mãe de uma, de uma menina pequenina e sou casada e acabei por estabelecer-me cá, então não, não lhe vou dizer que isso nunca me passou pela cabeça, mas, mas se passou rapidamente, voou essa ideia porque resolvi ficar por cá.
0: E a Cátia? Uh,
2: assim, o meu percurso é assim um bocadinho. Complexo. Pelo menos
0: imigrou do Algarve.
2: Imigrei cara... do Algarve para Lisboa, não é? E agora uh, depois... já estou no Porto. Agora já estou no Porto.
0: Qualquer dia cheguei à Galiza.
2: Espero que. Sempre a subir. Não, é assim, fui para Lisboa, estudar, para a Faculdade de Ciências, estudar Biologia, uh, mas a determinada altura achei que tinha que arranjar um emprego e então decidi arranjar um emprego. primeiro emprego que me apareceu na altura, há algum tempo, não é? Uh, expresso emprego, papel. A primeira que apareceu foi assistente de bordo. E então eu concorri e fui, fui assistente de bordo durante alguns anos. E então sim, foi e sim, dizer
0: que se chama assistente de bordo e não hospedeiras. Hospedeiras era antigamente. Ah,
2: sim, sim mas continua Embora... a, a mas
0: mas O mas correto sim. é assistente,
2: assistente de, de bordo, bordo, não é? Sim. E então eu durante durante a minha licenciatura de biologia na Faculdade de Ciências acabei por por ser trabalhadora full time. Trabalhadora como trabalha, fazer trabalho por turnos. Então foi nessa altura que eu percebi, que, e gostava muito, e eu sempre gostei bastante de investigar, e sempre, sempre fui uma pessoa que me questionei com tudo, e de mais alguma coisa. Uh, e, e pensei, bem, eu quero estudar, eu quero perceber qual, o que é que está a acontecer na fadiga, não é? Quais é que são os mecanismos da fadiga, o que é que está por trás da fadiga, claro que isto é ninguém conseguiu encontrá-los, porque é complexíssimo <risos> que é multidimensional e esqueça, é? Mas eu na altura assim esta esta minha ideia romantizada, queria tentar perceber o que é que estava na género da fadiga e pensei, não, eu tenho que aprender sono, não é? Porque a fadiga está relacionada com o sono, eu tenho que aprender sono. E então na altura quando terminei, terminei a minha licenciatura em, em Biologia, entretanto casei, tive filhos, já tenho filhos muito grandes, fazer a eles para a Também a lã, muitas a noites sem dormir. Também, tudo. Ah, e, e então fui bater à porta da professora Teresa Paiva que na altura era a pessoa que e a ideia, não é? nossa referência em sono e Mundial. fui bater à porta depois de já ter feito um mestrado em saúde ambiental porque eu queria, queria perceber a relação entre o humano e o ambiente e de que forma é que o ambiente influencia o humano é? o organismo humano, a fisiologia humana fui bater à porta porque eu queria aprender sono e então foi aí que eu entrei pelo mundo do sono foi pelo sono clínico então eu enquanto Uh, bióloga, e eu assisti a consultas e apaixonei-me pela investigação clínica em sono. Uh, entretanto, segui para doutoramento, fiz o doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, mas eu achei que tinha que aprender cronobiologia, porque assim, eu queria saber, eu te, eu queria ser especialista, um trabalho por turnos, de fadiga, de sono, de ritmos, não é? Então, na altura, conheci num congresso mundial o professor Tilo Ronanberg, que é uma das referências mundiais em termos de cronobiologia, e ele convida um para ao laboratório dele. Só que na altura já era mãe, não é? era difícil mudar-me para lá. Então estabeleci uma, um protocolo com ele, só que seja em que eu ia uma semana por mês para Munique para aprender cronobiologia. Uh, e, e pronto, e assim foi, entretanto. Depois, quando acabei o doutoramento, uh, fui contratada pela faculdade, pela Universidade Católica, estávamos é, é, a pensar em investir no sono, não é? uh, e iniciámos então lá uma pós-graduação em Psicologia do Sono, no Departamento de Psicologia, foi a primeira pós-graduação em Psicologia de Sono cá em Portugal, uh, foi aquela da Católica, começámos ontem a terceira edição, uh, e, e basicamente eu tenho vindo sempre a fazer investigação entre o Instituto de Medicina Molecular, onde eu estou também, onde também faço alguma investigação, e, no, e na, na Universidade Católica, mas acabo por trabalhar não só com doentes, mas também com pessoas da população em geral e com grupos específicos também. Uh, Interesso-me bastante por esta questão de, dos ritmos biológicos não é? e da hora, time matters for everything. <risos> uh, acabei de, de... tive algumas passagens e tenho algumas colaborações com outros grupos lá fora. Que se me passou pela cabeça ir migrar e para fora... Sim, tinha sido muito mais fácil. Aliás, eu, quando terminei o doutoramento, a professora Filipe da Universidade de Chicago, convidou-me para ir trabalhar com ela lá e, e eu tive que dizer que não podia ir, porque tinha cá a minha vida, não é? Uh, então fiz também novamente um acordo com ela, é que eu iria lá de dois em dois meses ficar duas semanas, porque é mais, é mais complicado, tinha que ficar mais tempo, mas ainda tenho e continuo com alguma colaboração com elas. Mas aquilo que eu tenho vindo a fazer desde então, já vão alguns anos, é tentar ir buscar o conhecimento e trazer para cá para Portugal. Pronto, tenho investido bastante em termos de, de formação, uh, neste caso de formação para psicólogos, porque nos, nas licenciaturas em psicologia não existe formação em sono. É uma é uma lacuna que todos os currículos em todas as faculdades não existe nada não existe. específico para sono. Não. Uh, tem, enquanto muito demora duas horas. problema já
0: está, está diagnosticado porque aqui ainda não está resolvido.
2: Estamos a tentar fazer isso, não é? Por isso é que montamos essencialmente, essa pós-graduação vem um bocadinho nessa necessidade, não é? Porque realmente os currículos não estão estruturados nesse sentido. E a verdade é que depois temos psicólogos que apanham nos consultórios, nomeadamente psicólogos clínicos, e não só empresariais também, não é? Apanham várias pessoas com problemas de sono e que para eles tudo é insónia. Não é? Só que a insónia é complexa. A insónia muitas vezes manifesta-se como um sintoma, por exemplo, não é? mas pessoas que têm, pode ter uma apneia absorptiva do sono, acorda à meia da noite porque parou de respirar e depois já não tem pressão de sono suficiente e desenvolve uma insónia. Mas na realidade aquela pessoa tem uma doença de base que tem que ser tratada, não é? que é facilmente tratada com CIPAP, diga-se de passagem, é daquelas doenças que se trata quase um dia tipo para outro, das poucas doenças do sono, e eles acabam por continuar ali com terapia cognitiva ou comportamental, nunca vai lá nenhum, não é? Então eles têm que aprender, têm que, têm que se dotar destas competências de conseguir identificar algumas dessas patologias para poder encaminhar para médicos de sono.
0: Sara, damos pouca importância à importância do sono. Eu comecei por, e corrijam-me se eu estiver errado, 8 horas para dormir, oito para socializar e oito para trabalhar. Seria o ideal? Sim. Mas não é o que está a acontecer. Um... Estamos a trabalhar cada vez mais, a dormir cada vez menos e até a socializar ainda menos.
1: Muito é verdade. Certo? É verdade. As
0: minhas perguntas são abertas, portanto, são quase tópicos para, para a conversa. Vocês podem derivar por aí. Podemos ir à importância, podemos ir ao Sim. facto de não estarmos ah, a
1: dormir. É assim, da perspectiva de um, de, de um biólogo que olha ah, para os mecanismos ah, das redes neuronais, ah, o, durante o período em que estamos acordados, é quando... Ah, Somos expostos a estímulos que levam a que haja um aumento da atividade das nossas redes neuronais, não é? Para absorvermos informação, uh, formarmos memória, etc. E, portanto, o, o, o que é que acontece com o nosso cérebro? Vai aumentar, aumentar, aumentar a atividade neuronal e uh, o sono, qual é a função, ou, na minha perspectiva, qual é a função do sono? É fazer um reset no nosso cérebro, permitir que haja uma renormalização dessa atividade e caso. Nós dormamos menos, vamos ter um período muito mais reduzido para que esses processos de renormalização, reset do cérebro, aconteçam. Portanto, sim, penso que talvez a perspectiva clínica... Cátia, seja... Podem ser sim, não vou, seja a complementar, não, mas... -se sim, veja, complementar, mas sim, depois complementar e até a... podem ignorar,
0: estejam à vontade.
2: Podem <risos> falar. Há muitas esta, que esta, esta um questão das oito horas, aliás, a primeira coisa, a primeira questão que me perguntam quando descobrem que eu trabalho em sono e que sou investigador em sono, é quantas horas é que eu preciso dormir. Mas quer dizer, nós não existe uma hora exata, depende muito exatamente, é sempre que há o que é é é é um short variável. sleeper,
0: para aquele Existem short sleepers, mas são
2: muito poucos. Há muitas pessoas que têm, tendência, têm essa tendência para dizer, ah, eu sou um short sleeper. Na realidade, não sou um short sleeper. A minha próxima pergunta, quando dizem isso, é então, e quantas horas é que você dorme? Quantas horas dorme durante a semana? Ah, eu fico ótimo com 5 horas, fico bem. Até no fim de semana. Ah, no fim de semana não, estou no fim de semana, não tenho despertador, não tenho que ir trabalhar, dorme 9, 10, seguramente. Isso, então, você não precisa de 5 horas, porque se está a dormir 9 ou 10, tem a ver um bocadinho aquilo que a Sara estava a dizer agora, uhum. não é? o cérebro está em déficit é? uhum. e acaba por ter depois este, aquilo que nós denominamos de rebound sleep. Não é?
0: Mas há uma compensação se eu dormir mais ao fim de semana? É assim, ou, ou não é propriamente a mesma coisa?
2: Não é propriamente a mesma coisa. Ele, ele compensa, mas nunca é aquilo que é o ideal. Okay? Nunca fica nas suas necessidades.
3: E, e, na verdade, indo neste contexto, uh, estas oito horas é para os adultos. Ou seja, entre os 18 e os 65 anos, as nossas necessidades de dormir variam com a idade. Quanto mais velhos, uhum. dormimos menos. Exatamente, porque temos menos necessidade de dormir, efetivamente. E as crianças precisam dormir mais. E eu vou muitas vezes às escolas e pergunto, então quantas horas vocês dormem? todos ah, oito horas. Está errado. Oito horas são os pais, são os avós, não as crianças. E muitas vezes... Uh, Uh, ao contrário dos adultos, quando temos sono, uh, ficamos mais sonolentos, mais prostrados, cansados, as crianças ficam hiperativas. E quando nós achamos que uma criança está a se portar mal... Coitadinha, ela está privada de sono. A maior parte das vezes é o que acontece. Portanto, as crianças ficam muito, agi... muito, muito ativas, muito agitadas, quando estão com sono. E às vezes é isso que devíamos ter em atenção, que é uh, perceber o porquê do comportamento daquela criança. Será que ela teve a oportunidade de dormir? Não porque... Por si, porque pode ter alguma dificuldade em dormir ou porque socialmente o trabalho dos pais não permite, os horários, enfim, vários, vários contextos e acho que tudo deve ser tido em conta para perceber qual uh, o melhor horário de, de todos dormirmos. É, efetivamente existe um número padrão, uma referência do número de horas que cada um deve dormir, não somos todos iguais, mas existe um padrão que deve ser respeitado, sem
4: dúvida.
0: E as nossas crianças estão a dormir pouco.
4: Algumas sim, outras não. Eu sim, acho é sempre que... difícil
0: e perigoso generalizar. Generalizar,
4: mas... sim. Eu acho que hoje em dia há um acesso muito grande à informação. Eu acho que isso é, é muito... já não há o Vitinho. Não antigamente não havia o Vitinho sim. e
0: à hora do Vitinho os nossos pais penhores na cama.
4: o vitinho acabava por ser ali um sinal um marcador da hora do dia para aquelas crianças e fazia parte também daquilo que seriam os seus rituais de sono. Hoje em dia não teremos o vitinho, mas teremos acesso a muitos outros sinais que também podem ser implementados. Mas uma relação também que eu acho que é muito importante com aquilo que a minha colega estava a dizer e que também acontece nas crianças, tem a ver com o facto de dormirem mais ao final de semana para compensar muitas vezes privação de sono que sentem durante a semana. E nas crianças eu vejo muito isso, porque quando nós perguntamos muitas vezes quantas são as horas que dorme durante a semana, acabamos sempre por constatar que dormem menos do que aquelas que podem dormir efetivamente ao final de semana. E isto também é uma das questões que nós devemos sempre trabalhar com os pais, que é, deve haver ali um ritmo que deve ser respeitado todos os dias e que não deve haver um desfazamento horário muito superior a duas horas em relação àquilo que é a rotina normal da criança, os seus horários para se alimentar, os horários para fazer as suas atividades, tal e qual como os horários para ir dormir. E muitas vezes esta questão também tem a ver com a nossa vida, portanto, quando nós socializamos mais ao final de semana, acabamos por uh, fazer com que estes ritmos e estes horários se possam uh, mudar, mas de facto podem haver exceções à regra, mas por rotina dormir menos durante a semana porque temos horários a cumprir não deve ser uma realidade, pelo menos para as nossas crianças.
0: E por isso é que muitas das vezes elas chegam à escola e estão ou desatentas ou sem capacidade de foco. De atenção e hiperativas.
4: Exatamente. Tem a ver com aquilo que a Sara dizia, com o processamento não, da informação não. não é igual, a forma como socializamos é diferente quando nós estamos em privação de sono, a forma como aprendemos, mas muitas vezes aquilo que acontece nos adultos é que eles ficam sonolentos e facilmente adormecem, vemos isso em adultos em privação de sono, muitas vezes até nos seus locais de trabalho. Nas crianças vemos exatamente o contrário, crianças muito mexidas, crianças com dificuldade em estar atentas nas aulas, crianças mesmo que são diagnosticadas, muitas vezes, com algumas alterações, uh, alterações no seu desenvolvimento e que nada mais são do que precisamente horas de sono a menos, do que aquilo que seriam as suas necessidades. Posso fazer uma pergunta? Em, em termos
1: de hora de início das aulas para as crianças, vocês concordam? Já está que... a tirar perguntas. A não, não, força, força. Sara, lugar, força, força. Força, força, não, faça favor. Não, se, uh, concordam com a não. hora de início, não. Não, não deveria ser mais tarde, porque realmente as crianças mais pequeninas principalmente
4: têm uma pressão de sono. Isso. Maior? É, é... Ou é
0: porque vão tarde demais para cá?
4: Eu, eu posso responder, se calhar. Há várias cores. Sim, é uma são combinação. Ambas, não é? Né? Na minha visão, eu acho que a hora de, do início das aulas, de facto, é um fator importante. Em algumas faixas etárias, particularmente relevante, nomeadamente quando falamos em adolescentes que têm um atraso de fase fisiológico e na qual começar as aulas ligeiramente mais tarde, aquilo que a evidência científica diz é que traria muitos ganhos para aquelas crianças. Portanto, melhoria do, do seu desempenho académico, melhoria também naquilo que são as suas relações sociais, melhoria naquilo que é o seu comportamento nas aulas. Portanto, eu acho que isso, inevitavelmente, seria algo que nós poderíamos Mas pensar. Mas antigamente
0: íamos a pé para a escola. Agora os pais levam e têm que levar antes do trabalho, por isso...
4: É difícil, é muito não difícil. Não
0: é fácil acertar, Aquilo não é? que nós vemos é que a os sociedade
4: horários. acaba por se reger um bocadinho pelos seus horários laborais e que depois tudo o resto anda à volta dos horários laborais parentais. Que sejam as atividades extracurriculares, por exemplo... Uma das realidades que eu vejo muito, principalmente a nível de consulta, tem a ver com as atividades extracurriculares ao final do dia, onde nós temos crianças a fazer desporto, principalmente às 19, 20, 21 horas, que seriam, se calhar, as horas em que elas já deveriam estar naquele processo que nós chamamos de desacelerar um bocadinho do dia, onde nós estamos em casa, mais recatados. Com a família. Com a família, com menor exposição a telas e à luz azul, que muitas vezes acaba por também ser aqui um forte influenciador do ritmo da criança. E acaba por destabilizar aquilo que é o seu ritmo natural. Então, muitas vezes nós vemos isto Principalmente porque as atividades extracurriculares São procuradas pelos pais nestes horários Porque eles não têm outra possibilidade para os levar Porque saem muito tarde dos seus trabalhos Mas a sociedade se calhar devia olhar um bocadinho mais Para as necessidades individuais das crianças E estas atividades, claro que sim, são muito importantes Para o seu desenvolvimento Mas se calhar serem efetuadas noutros horários Principalmente atividades que são muito físicas E que envolvem um esforço físico grande Essas aí muitas vezes acabam por prejudicar aqui A qualidade do sono é das os crianças horários
3: dos pais porque no caso de adolescentes, a maior parte de, de, das aulas começa às 8, 8 e 1 quarto. É muito cedo para os alunos. Aliás, existe, é um
0: paradoxo. E um paradoxo. é noite. Que muitas vezes, muitas sim, vezes portanto, não, noite, não, sim. não
3: deveria acontecer. Eu já até já tive ações com professores e questiono, e eles têm um bocadinho essa percepção, mas depois dizem não temos espaço nas escolas. Nós temos que fazer horários muito concentrados em que eles têm que começar das oito à uma da tarde e outros, outro, outro grupo de alunos tem de, de uma às seis, porque não há espaço suficiente na escola para. Mas, efetivamente, é, é, é prejudicial para, sobretudo a faixa da, da adolescência, terem aulas às 8, 8, e um quarto da manhã. Uh, ainda não estão na fase de aprender. Uh, aliás, o ritmo circadiano dos humanos, uh, obviamente com a devida ressalva de, das diferenças intrínsecas de cada um de nós, o nosso... Uh, a nossa alerta máxima inicia-se à volta das 10 da manhã. Portanto, não é por acaso. Portanto, ah, há
0: desculpa até às 10 da manhã? Há ah,
3: desculpa até às 10 da manhã.
0: <risos> Mesmo para aqueles que acordam mal de esportes
2: Coitadinhos, que não dormir o que precisam. Estou a falar dos adultos. Ah, os adultos, mas também, se calhar, porque estão privados de sono. Sim, mas nós agora entramos num, num campo o que Os cronotipos estão tão bem descritos não é? e aquilo que nós sabemos é que, efetivamente, nós, temos, nós distribuímos num range bastante grande. São pessoas, há pessoas que são muito matutinas, há aquelas pessoas que são muito notívagas. E estes cronotipos também variam ao longo da idade, que era isso que, que a Andreia estava aqui a tentar dizer há pouco, é que as crianças, quando são pequeninas, elas são extremamente matutinas. E por isso é que quando temos crianças pequenas em casa elas acordam de cedo pela manhã. Porque é essa a biologia delas, não é? Cheias de Cheias de energia. Cheias de energia. De de energia. Mas depois, quando entram na adolescência, efetivamente há um atraso na produção da hormona da noite, que muitas vezes as pessoas chamam a hormona do sono. Ela propensia o sono, mas não é a hormona do sono, porque ela é também nos organismos noturnos, nomeadamente aqueles que eles com a Sara trabalham no laboratório, eles também produzem melatonina à noite, mas estão ativos. Não é? Pronto, é mesmo a mesma hormona da noite. Mas para nós, realmente humanos, que somos organismos diurnos, ela propicia e facilita a entrada no sono e que também marca a nossa noite biológica. E nos adolescentes tem esta característica: eles começam, eles têm uma maior sensibilidade à luz no final do dia e que faz com que atrase a produção desta, desta, desta hormona. E tem uma outra questão adicional, que tem a ver também com a pressão de sono. Ou seja, eles têm uma maior dificuldade em construir pressão de sono para iniciar o sono. E é por isso que eles facilmente vão pela noite e deitam-se mais tarde. E isso faz com que, uh, há muitos anos, e quem trabalha mais nesta área a professora Mary Cass nos Estados Unidos, ela denominou da the, the perfect storm uh, of adolescence, porque eles, realmente é uma perfect storm. É muito difícil para eles dormirem. E, ou seja, isto tem a ver também com a sexual, por isso é que surge na altura da adolescência e tanto que quando quando entramos na menopausa, nós mulheres que tendencialmente somos sempre mais matutinas do que os homens há uma inversão de cronótipo.
0: O homem é mais preguiçoso?
2: Não, não é mais preguiçoso, só tem um ritmo <risos> mais tardio. É porque o problema é esse é que as pessoas que os são notívagas e que têm cronótipos mais tardios.
1: Uh, o homem é mais notífago? São
2: denominados de não, no, é. são denominados
3: Mas de. Acho que há um que é estigma. Há muitos de estigma de lidar... é. Uma preferência de um horário por se ser preguiçoso ou não. E, na verdade, nós deveríamos muito lutar por aceitar estes ritmos e que somos diferentes. E há uma, uma sim, investigadora sim. também muito conhecida na, na Dinamarca, que é a Camila Crink, que fala na Sociedade B. Ou seja, na possibilidade que a sociedade nos deveria dar de nós podermos estar, trabalhar, fazer as nossas atividades de acordo com o nosso cronótipo, como dizia a Cátia, claro. de acordo com a nossa preferência de horário. Há pessoas que gostam realmente mais da manhã, outras um bocadinho mais mais da noite, e, e isso não é, não é mais mal. ou menos... Não não somos pessoas que é um bocadinho que também os adolescentes são apelidados de preguiçosos. Claro. Não são. Na verdade, eles estão nessa alteração fisiológica normal. Uns sofrem mais que outros, naturalmente, porque também há, há pessoas que trazem o sono menos regulado de infância, mas o, o que é facto é que é perfeitamente normal e fisiológico. Devemos aceitar mais, porque acho que ainda há muito o estigma social de que quem não se levanta cedo é preguiçoso. Sim.
0: E agora vou aproveitar para uma consulta de borla. <risos> quem me conhece sabe que eu durmo pouco uh, e gosto de trabalhar de noite. Até porque a escrita é um ato de solidão e à noite consigo ter mais capacidade de concentração. Dormir 4 ou 5 horas por noite, acordar bem disposto, e adormecer em qualquer lado, se for preciso, assim 5, 10 minutos, passar pelas brasas, parece ser que a bateria carregou.
1: Eu é um penso, short sleeper? Uh, ou, ou, sou um short sleeper? É um ou sou um falso short sleeper? Ou sou daqueles que slipper. acha que é e que na verdade não é? Não. E fico Exato. muito déficit? E o seu cérebro não vai gostar muito a longo termo. Exatamente. É. Eu diria que você é um falso short sleeper. É daqueles que Eu estou a pôr um exemplo, porque há um exemplo de
0: muitas outras pessoas que claro, estão lá em casa. Mas o seu que mas não eu exemplo fora. é o de
2: muita gente. Se você me tivesse dito, ah, não, mas depois durante o dia também fico bem, nem preciso de dormir. Agora, se você tem a necessidade de fazer não, uma sesta Não, cesta... se não é, se,
0: se tiver a oportunidade, fecho os olhos e parece que pus os dedos pois na bateria A sensação de
2: sono é grande é que que consegue adormecer. E
0: chega a cama e tipo calhau. Costa a cabeça é e Isso é uma vantagem também. Eu lhe não, vou -lhe não, dizer,
2: muito... digo -lhe mais, uh, em termos clínicos, as pessoas que melhor dormem e te veem um reporte que tem um sono fantástico, dormem em qualquer sítio, não tem problema nenhum em dormir, são doentes com a apneia. Os doentes com a pneia obstrutiva esse, do sono, não
0: tem. Mas eles peço, vão à preciso. consulta
2: arrastados pelas mulheres, porque basicamente eles ressonam e a mulher é que não consegue dormir, <risos> e então levam-lhes à consulta porque o marido não doa, ressona adormeço, imenso. Eu
0: adormeço na cadeira do dentista. Pois, isso, mas que, isso é Mas também tem um confiança sinal, no dentista. Mas claro.
2: isso é sinal.
0: Primeiro <risos> não 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 é sinal que tem confiança,
2: tal e qual. E então está relaxado e consegue adormecer, mas também tem uma pressão de sono grande. Ou seja, está em déficit.
0: Portanto, o que é que me vai acontecer? Tenho um Deve fim anunciado para breve.
2: Rápido. Não, vai ser mais precoce. É, que eu não,
0: não queria dizer. mais precoce.
3: Pronto. Sim, possivelmente ou seja, os, os processos
1: biológicos envelhecer... com a privação de sono. Estão aqui
0: dizer que eu ainda vou ficar com o pior feitio do que aquele que já tenho.
1: Também pode Mas... acontecer. Mas... <risos> Isso é normal para todos. Também está provado que esse padrão afeta a longo termo a capacidade cognitiva das pessoas. Portanto, acho que é algo a uh, Aliás, há uh, que associam uh, à privação de sono
2: continuada, há uh, associações bastante evidentes, digamos assim, uh, de várias cortes e de vários países, que demonstram que indivíduos que, são, que têm status de privação de sono continuados, aliás, muitas vezes também associam muito ao trabalho por turnos, e os trabalhadores por turnos são privadores de canções, digamos assim, crónicos, né, ao longo da vida, uhum. uh, a estados de, de de mild cognitive impairment, ou seja, de, de, de déficit cognitivo Síndrome demencial. E... Isso é um bocadinho mais à frente. Mas uh, mas early cognitive impairment surge muito é a mesma mais mostram uma diminuição Não
3: da ver, de de vida. Para sono fragmentado, pessoas que dormem menos. Aliás, vou ser já Isso, é o melhor, o melhor remédio a dormir, sem dúvida.
0: Mas aquelas pessoas que dormem, pode cair um, um mundo. uma bomba, pode haver um terremoto e elas não acordam.
3: Isso não é necessariamente mau. Seja... Só naquele sono ah, profundo. Exatamente. Ou seja, o nosso sono, aquilo é assim. que nós chamamos a estrutura do sono, a arquitetura do sono, é formada por várias fases. E temos uma fase de sono mais leve, como quando adormecemos, passamos por uma fase de sono leve e depois entramos num sono profundo. E este sono profundo não, não é todo o sono assim. Ou seja, nós passamos um, um determinado período em sono profundo, depois voltamos a, a sono mais mais leve, voltamos a entrar em sono profundo e fazemos alguns ciclos destes. Ou seja, cada ciclo destes deve ronda mais ou menos uns 90 minutos uhum. e num adulto uh, que durma as, entre 7 a 8 horas deve ter uh, cerca de 6 a 7 ciclos destes. E, portanto, é natural que nós no final do sono do nosso sono já temos um sono mais leve, mas no, no, no início do sono temos um sono realmente pesado porque estamos, passamos por esta fase de sono mais, mais profundo. Mas não é, não é, ainda bem, se nós não entrarmos em sono profundo, de manhã, por muito que até possamos ter estado o número de horas que necessitamos a dormir ou na cama, não nos sentimos com o um sono reparador. Hum.
0: Sara, eu dei este exemplo porque é o exemplo de muitos portugueses que dormem pouco porque trabalham mais ou em várias frentes, com, com vários empregos, e depois sobra menos tempo. Estamos a falar de saúde pública. Estamos a falar dos danos que causamos e depois todas as suas consequências associadas. Damos pouca importância, e volto à mesma, à mesma questão, damos pouca importância à importância do sono. Mesmo nas políticas de
1: saúde pública. Sem dúvida. Sem dúvida, e começa por não aprendermos sobre isso quando estudamos, sim, sim, não é? sem dúvida. Uhum. E, e mesmo a, a falta de diagnóstico para a, bem, os distúrbios que temos de sono, sim, sim, sim. e também pela falta de, de awareness, pela falta da população, da sociedade, a consciencialização da população, sim. sim. Da e acho que neste momento o sono está a ficar um hot topic, na, pelo menos na área da investigação, por uma no, razão. nos Estados
2: Unidos o sono, ou seja, a privação de sono e o déficit de sono já é considerado um problema de saúde pública, Sim. mesmo. Uh, está instituído como tal. Em Portugal ainda não. <risos> Esperemos que, uh, que as pessoas comecem Sim. realmente a ter mais consciência. Eu, eu, eu realmente fico toda contente quando há estes, pro, estes programas totalmente dedicados e que nos põem aqui a falar sobre o sono.
0: Trazemos o sono muitas é, das vezes aqui ao é programa. Porque é realmente... Também porque... <risos> É um problema que eu tenho, não é? Já percebemos. Ah,
2: <risos> mas é, o, o mas que que é realmente que é importante, é importante, é algo fundamental.
1: Quer dizer, é é que... importante salientar que o, o, a falta de sono ou a privação de sono tem repercussões imediatas, mas a longo termo também. Mesmo que após claro. a privação de sono, ou nós tínhamos este rebound sleep, sleep um, portanto, quando dormamos mais a seguir a longo termo, vamos ter um... um uma incapacidade cognitiva maior, ou uh, vai haver mais incapacidade de formar novas memórias, de executar certas tarefas. Portanto, é,
3: eu diria mesmo que até a longo prazo, que efetivamente se vêem os danos do sono, porque a curto prazo nós podemos nos sentir cansados agora, mas bom, vou teoricamente compensar a minha privação de sono, e até vou dormir umas horas, ou no fim de semana vou tentar recuperar e sentir-nos com um bocadinho mais de energia, revigorados, mas efetivamente a longo prazo isso é que vai hum, alterações lá, nos é, é, e vai ter um, e, uhum. muito
2: impacto. É que esta capacidade de, entre aspas, recuperar, ela vai se esveindo ao longo da vida. Uhum. É que esta capacidade que os adolescentes têm bastante de compensar no fim de semana, dormir mais no fim de semana e conseguir dormir mais quando precisam, uh, em idades mais, mais experientes, digamos assim, não, não, é, não, não é bem o caso. Porque ao longo da nossa vida, os nossos ritmos biológicos, produção hormonal, eles têm uma, uma diminuição de amplitude faz com que haja uma maior dificuldade depois também em, em conseguir iniciar o sono e estar acordado. Por isso é que, uh, muitas das vezes, os idosos têm alguma uma grande instabilidade, digamos assim, em termos de ritmos, porque vão dormir tanto durante o dia, depois durante a noite também não conseguem manter um sono consolidado. Isto tem, tem a ver também com a própria fisiologia e com a, com a degeneração fisiológica, que é natural, mas que faz com que realmente nós percamos essa capacidade ao longo do tempo. Por isso essa sua... Não é? Mais para a frente pode não ser difícil. Obrigado. Vocês estão-me a deixar cheio de
0: esperança e <risos> de vida, aliás. Não, porque, não, não, que eu é.
3: assim, dormir uh, não é uma perda de tempo. Que, que é um que... é um se, que que se de... dizer, ah,
0: vamos ter muito tempo a dormir não. quando morrermos. Exatamente. Não uma é. é uma
3: perda Exatamente. de tempo. É. E não é por acaso que o sono, que é uma função fundamental e essencial para o nosso desenvolvimento e crescimento, deve corresponder a um terço da nossa vida.
0: Dez 8, 8 oito,
3: Exatamente. Não. É. não é por acaso. E, portanto, se nós formos... Um, organizados, regrados dar tempo para tudo, porque tivermos realmente as 8 horas para dormir, as 8 horas para trabalhar e as 8 horas para lazer quer dizer, 8 horas dá para fazer muita coisa Seria então, temos é que ser mais um, organizados, eu diria <risos> e, e pensar realmente que, que dormir é importante
0: Andreia, estou aqui a fazer as contas e por essas mesmas contas, na Regi estarão quatro mulheres e uma delas pelo menos uma delas está grávida muito bem não sei se os outros estarão ou não começa não é ou... ah, e para as grávidas o que é que a é falta de sono no caso é a Marta o que é que a falta de sono faz uma grávida e ao bebê
4: as grávidas, elas normalmente... Mais uma
0: consulta de Borla.
4: As grávidas, normalmente, elas têm alterações significativas no seu padrão de sono. Elas são variáveis. No primeiro trimestre, normalmente, as grávidas referem uma sensação de sonolência uh, maior do que aquela que normalmente sentiam. Tem a ver também com fatores hormonais associados à gravidez. Ao longo de toda a gravidez, mas principalmente no segundo e terceiro trimestre, elas referem principalmente desconfortos a nível postural e de posicionamento que impedem um sono uh, tão reparador dor. Muitas vezes também associadas à vontade de urinar mais frequente. As grávidas vão normalmente à casa de banho durante o período noturno, elas não conseguem passar normalmente uma noite inteira sem, sem urinar. dizem tem...
0: que pesa na bexiga, é verdade?
4: Porque Ou o útero ocupa é. espaço, sim, e porque muitas vezes são estruturas anatómicas muito próximas, a bexiga e o útero, e então pelo aumento do volume do útero gravídico é natural que essa sensação de querer ir à casa de banho mais vezes ocorra. E ocorre durante o dia, e ocorre durante a noite, e é natural que as grávidas acabem por ter um sono mais fragmentado também do que aquilo que é o seu padrão comum. Mas também, ao fim e ao cabo, trata-se quase como se fosse uma preparação fisiológica para aquilo que vai acontecer durante o período pós-parto. Portanto, vai haver essa fragmentação, essa mesma fragmentação de sono, principalmente noturno, nós mães sentimos isso mais, as crianças acordam e têm um padrão de sono que, que é, neste caso, não é regido por um ritmo circadiano, é um ritmo ultradiano, elas têm o seu ritmo e o ritmo delas é constante durante o dia e durante a noite e se vai obrigar a prestar cuidados durante a noite com a mesma qualidade e intensidade que durante o dia ou seja, vai haver aqui quase como se fosse uma preparação gradual e fisiológica ao longo da gravidez para aquilo que nos vai acontecer durante os primeiros meses de vida dos nossos filhos
0: Mara, se tivés, Marta, se tiveres mais alguma... é que também temos uma Mara, mas acho que essa não está grávida já estou uh, Marta, se tiveres mais alguma pergunta, Marta é a sua fã segue-a Segue. Ah, Portanto, se tiveres alguma pergunta, diz-me aqui pelo auricular que eu replico que, que eu replico. replico. Sara, nós em Portugal damos também pouco ou pouca importância à investigação. E aos
1: investigadores. Sim, pensei que me ia falar do sono. Ah, e esse tópico tira-me o sono. sono. É. Eu acho que é a todos nós. Exato, a todos nós. Ou é
0: só quando vem uma pandemia e, ai, e, e os cientistas e os investigadores é, são importantes. É, são e depois, uh, e depois esquecemos isso. outra vez os profissionais uh, de saúde. E eu venho
1: de um contexto muito diferente, porque nunca fiz investigação em Portugal. Uh, fiz sempre fora, não sítio onde... Uh, o, a investigação é vista de uma forma mais positiva, eu imagino. Os apoios são maiores e há mais oportunidades uh, de estabilização, não é? De, de contratual e, e também de opções fora da academia, uh, porque não há só investigação em academia, não é? Uh, em Portugal, uh, para mim foi um grande choque, assim, voltar a Portugal e, e é uma luta muito grande, sim, uh, e acho que cada vez está pior, não é? Uh, Ou oh, oh, espero que não continuo nesta uh, no sentido da pica descendente, uh, mas realmente é, é muito complicado uh, a parte burocrática também é muito difícil, mas sim os apoios financeiros à investigação acho que todas uh, pelo menos nós as três sofremos sim. na pele isso todos os anos esperamos pelos contratos da, da Fct candidaturas novas etc assim é realmente difícil principalmente sendo mais penso também uh, de conseguirmos manter Uh, as nossas atividades a uh, longo termo estáveis e, se não houver apoio financeiro, isso torna-se ainda mais um, um bottleneck, não é uma. Uh, mais difícil.
3: Trazem muitas expressões.
0: <risos> é da sua vivência que teve. Sim. Querem acrescentar? Não, é, 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 é um bocadinho
3: um isto, ou seja, nós de facto temos uma precariedade ainda muito grande que acho que, que, que uma sociedade. Uh, para evoluir tem que ter uh, tecnologia e tem, tem que ter investigação para andar na, 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 na frente. Uhum. E, e acho que nós temos muito bons investigadores, não acho, tenho a certeza. Quando nós vamos para o estrangeiro, os portugueses são sempre muito bem acarinhados porque trabalhamos muito bem e, e são sempre... Porque somos
0: organizados muito... e metódicos. Exatamente, e trabalhadores que. Exatamente. Cá
3: acontece. A nós lideranças... aqui nós não temos também depois as condições que encontramos lá fora. Lideranças,
0: as... as condições.
3: Mesmo financeiras, não temos o, 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 a, a, as condições para poder fazer mais e melhor. E, e isso limita-nos muito. Uh, e efetivamente eu acho que é, é, é essa a grande dificuldade que nós enfrentamos, não, não, não nos falta ideias, não nos falta capacidade de trabalho, mas falta-nos ainda alguma vontade do país e, se calhar, também capacidade, porque não somos um país rico, de poder despender mais dinheiro para a investigação. Há uma
2: falta por... de estrutura muito grande e,
1: Sim, e com... a falta
2: de e apoio. Que... E
0: por vezes, o déficit não é só orçamental, também é mental. É isso. Também. também, também. também.
2: E vimos, que, por exemplo, em países como os Estados Unidos, não é? as empresas estão muito próximas uhum. também da, da investigação uhum. e, e, e fazem doações à briga da lei do Senado Científico, que é uma coisa que aqui ainda é muito pouco utilizada. Eu acho que as empresas realmente poderiam e deveriam investir bastante mais. A carga mais de impostos que têm. Mas, neste <risos> Muitas caso. Muitas vezes
0: também não sobra muito. Se
2: forem empresas que têm lucro, elas acabam depois de ir buscarem CDRS. Verdade. Correto, verdade. porque têm majorações. Se forem plurianuais, creio que 140%. Não é mau, ou seja, ainda vou buscar mais do que aquilo que deram. Mas realmente é, um, é algo que não está muito, e que não é muito utilizado em Portugal. E que era bom que, que começasse mais a, a ser dinamizado. Uh, embora, claro, não, não queremos aqui tirar as, as responsabilidades do Estado, não é? Porque deve ser aquele o primeiro a se preocupar e em querer dar, dotar as nossas nossas pessoas, não é? com, com, com as competências necessárias para ultrapassar alguns dos desafios. Por exemplo, a investigação em sono. Eu acho que a investigação em sono não é por ser a, minha, a nossa área, não é? Não é? mas realmente é, é fundamental, porque intervindo precocemente no sono, nós podemos prevenir muitas daquelas doenças crónicas e, e extremamente... Um, custosas para, para a máquina orçamental do Estado, nomeadamente na área da saúde, podiam ser evitadas se tivéssemos outros tipos de intervenções, muito mais precoces, uh, nesta área, precisamente. Não é? Eu acho que ainda é uma área que está extremamente desvalorizada, nomeadamente na, na parte mais preventiva, ou seja, One step behind, não é? na investigação básica, mas também na, na investigação aplicada e translacional, porque muitas das doenças, daquelas doenças tipo doença cardiovasculares, aliás, cardio -metabólica, tudo o que seja a doença cardiometabólica, lá está a obesidade, vamos falar da obesidade, diabetes, AVCs, a doença neurodegenerativa, são tudo doentes, doenças que são muitas delas despoltadas uh, uh, por estados de privação de sono ou do mau sono, não é? uh, ou agravadas, que depois têm outras consequências. Que levam a hospitalizações, a medicações crónicas suportadas por todos nós. Ou seja, se nós investíssemos. Trabalhamos antes. pouco na prevenção. Sim. Completamente. Quando Completamente. falamos de
0: saúde, vamos sempre para a doença. E saúde é saúde, é a prevenção, é.
2: Claro, sem dúvida nenhuma. Promovê-la, não Por isso, é? isso cabe-nos a, cabe a nós As nossas termos...
0: orçamentais vão pelas camas, vão pelos atos médicos, vão pela doença. Há aqui um... uma inversão.
2: Eu costumo dizer que, por que exemplo... Devíamos,
0: é assim... O mindset que temos aqui ao contrário, eu, eu, eu na é? minha
2: investigação, eu, eu, eu faço investigação clínica e, 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 e como especialista em patologia do ritmo circadiano, quais é que são as minhas intervenções? Mas, não farmacológicas. Eu não, não, Ou seja, as doenças com as quais eu trabalho, não há fármacos envolvidos. Por isso é o que eu costumo dizer, para mim é muito difícil eu conseguir ter um laboratório que, queira, que esteja interessado em que eu faça algum tipo de investigação, não é? Porque assim depois não vende medicamento. Mas eu acho que é o outro mindset que está errado, porque não deveríamos
3: é, estar dependentes qual. de vender mais medicamentos. Tal e qual. Do, Mas ainda é o que
2: temos. Desse interesse,
1: não de é o, o, o conceito correto.
2: Não,
1: de todo. A investigação todo. fundamental é muito importante para tirarmos partido desse conhecimento não é para compreendermos o que acontece no estado claro. de patologia. Portanto, a investigação fundamental gera conhecimento que é essencial para que fármacos, para que terapias, para que uh, diagnósticos sejam gerados. Portanto, claro, sou. porque vai estudar hum. os mecanismos, não é? Exatamente.
0: Claro. André, falou um há pouco dos, da luz azul. O que é a luz azul?
4: Um, na verdade, aquilo <risos> uh, sim, é. associado a ecrãs. Os telemóveis,
0: os... Ecrãs, ecrãs, computadores. Sim. Aquilo que as minhas
4: colegas é... falavam há bocadinho das perturbações do ritmo. Pronto, muitas vezes, quando Se nós mexe, falamos...
0: Mas muito com o nosso sono
4: mexe muito connosco, com o nosso sono, até porque o nosso nervo óptico é capaz de captar a uh, luz, e neste caso uh, o espectro da luz apresenta pelas suas cores uh, valores muito diferentes. A luz do início do dia é uma luz mais azulada, mais branquiçada, a luz do final do dia tem tendência a ter uns tons mais alaranjados, avermelhados, e é por Porto isso som. que por sol exatamente. Que é maravilhoso. E, e basicamente a luz solar, ela trouxe muita coisa boa para a nossa vida, ela permite-nos continuar a laborar após o anoitecer, ela permite-nos continuar a jornada de trabalho, ela permite que em nossas casas nós possamos ter entretenimento já quando anoitece, mas de alguma forma ela consegue perturbar também muitas vezes aquilo que é o nosso ritmo, e nomeadamente o ritmo circadiano. E a exposição a telas, à luz azul, ela pode influenciar muitas vezes o início do sono dos mais pequeninos e muitas vezes por isso também é que é importante portanto, falarmos sobre a exposição a telas em crianças, principalmente porque é um tema muito comum, basta sermos um bocadinho observadores no nosso dia-a-dia -dia e nós vemos pequeninas crianças com, às vezes, seis meses ou pouco mais a olhar para ecrãs durante o período da alimentação, durante o período do entretenimento.
0: É, e, se queremos, e, há, e há pais que, para que eles fiquem entretidos.
4: Um pouquinho mais estamos Estão lá um telemóvel, um
0: smartphone ou um tablet e eles ficam entretidos, não é? Sim.
4: Na verdade, eu não tenho essa atitude de culpabilização dos pais, sabe? Eu acho que a maternidade já é pesada, às vezes, que chega para os pais e para as mães. Então, eu consigo compreender, muitas vezes, a adoção desse tipo de estratégias, mas eh, no meu trabalho, aquilo que muitas vezes eu faço, é recomendações no âmbito da educação para a saúde, aquilo que as minhas colegas falam da importância da literacia sobre estes assuntos. E, de facto, uma criança até dois anos não deveria ter exposição a telas. E é isso que nós tentamos dizer. Eu, no, no meu caso, no, na minha prática clínica, no âmbito da consulta de sono infantil é tentar um, minimizar um bocadinho a exposição a este tipo de estratégias compreendo perfeitamente a, a adoção delas, mas também muitas vezes surgir alternativas, alternativas igualmente prazerosas para pais e para filhos e que eles podem adotar nos vários momentos do dia e de facto a exposição a telas muitas vezes faz com que aquela hormona da noite, a hormona que está associada ao período de sono, muitas vezes possa ser secretada um bocadinho mais tarde, porque nós estamos a mandar informação para o nosso cérebro a dizer que ainda não é hora de dormir, porque a luz que nós estamos a ver é quase como se fosse uma luz de início do dia. Então, de forma simples, é isto que acontece.
0: Ana Rita, eu fiz questão de não saber uh, porque é que trouxe <risos> este jogo de cartas para que agora nos possa explicar. E a mim também. Claro Quer explicar? Que Quer pegar nelas? Quer que eu mostre? Não, pode mostrar, uh, Luís. Posso mostrar?
3: Sim, claro que sim. Isto, na verdade, é uma, uma iniciativa que surgiu uh, no, em paralelo com o nosso trabalho de investigação, para fazermos comunicação de ciência, ou seja, promover bons hábitos de sono, explicar a importância uh, do sono, uh, quais os principais sintomas e as principais perturbações do sono e uh, queremos que... Aumentar a literacia em saúde, em particular do sono, para todos. O jogo está, está direcionado para mais de 12 anos, mas todas as crianças que sabem ler, desde que acompanhadas por adultos, conseguem perfeitamente acompanhar este jogo. E o jogo tem essa função, ou seja, educativa, mas também lúdica, de... Um ou seja, há uma estratégia de jogo naturalmente, é jogo. mas a ideia é, a é aprender a estratégia é, existe uma equipa que nós designámos equipa de saúde que é, que essa? De... Que é essa que
0: deverá então, oh, a, a equipa de, de saúde
3: deverá diagno... encontrar cataplexia. o diagnóstico cataplexia dos cataplexia outros jogadores não preciso que plexia, não, não diria. É Quer dizer, é o, é o se adormece é tão rápido, pode não. acontecer. Normalmente é os doentes com narcolepsia não. que têm. Ou seja, que adormecem assim muito rápido podem cair mesmo com um pequenos ah, flujos. Infelizmente ainda
0: não. Após <risos> da cataflex e então, você fica
2: acordado,
0: não
3: fica. Uh, de... Jovem adulto. Mas, jovem adulto, qualquer adulto. Aqui é Sara.
0: <risos> Já veio com a esperança que me atribuessem a, a mim. Podia ter também podia ser. Grávida. Já não é claro. Marta, é Marta que está na regia.
3: Ou seja, nós temos um conjunto adulto, qualquer um. As... Nós temos vários perfis Temos a criança, o Mas idoso Mas as cartas têm
0: cores diferentes, isto é batota
3: ah, pois, mas, mas foi, tem coisa foi, só, foi só a Consumo
0: estimulantes a partir do meio da tarde.
3: Mas é, isso, só, o ou café. seja, nós também temos os bons e os maus comportamentos para, precisamente, ensinar as regras de higiene do sono. Ou seja, é um os maus que comportamentos a maior parte é a, não a carta não mais, mais
0: clara. Não, que é, não, não. Ser, ser <risos> temos
3: que, temos que, re, que modificar aí um bocadinho tá. essa atividade. E para a para não é para para crianças, mas é as crianças. Exatamente.
0: carta. Criança. Eu continuo uma criança. Ora, mais. vou ser sempre uma criança... E Todos espero nós. nunca perder esse... Mas horas de sono, 9 a 14 horas? Aí está. Vou escolher outra cara. Mas é,
3: não é durante a noite, é durante o dia. O dia, é não é que a noite. Há quem, quem durma acordado
0: também, é verdade. Pois, não é?
3: também acontece. Sim, é a verdade o jogo tem de que tem estes vários perfis. procura de jokers não fixe. encontro, adolescente. Pode ser o adolescente, tem um sono que... Comunicação
0: de ciência. Pronto.
3: O adolescente tem um sono já mais tardio, Outres. portanto é como o Luís. Não se é a conduzir.
0: Mas eu quando. Acontece. Isso é importante, eu quando mal me paro imediatamente. Ainda bem. Não paro na autostrada, procuro a, a primeira, até porque já adormeci mais que uma vez ao mundo.
3: Pronto, eu lá está. É porque sim. tem sim. necessidade
2: de dormir mais. Ah, claramente. Não, ele é um short ah, flipper, claro. Não é claro. agora, foi claro. quando, quando era. Claramente quando era
0: novo. Claramente
1: há de uma reestruturação. Quando, quando era novo,
0: eu tinha quatro empregos. E como tinha quatro empregos, eu, sobrava, porque eu sobravam também tinha dois, três horas mínimo. para dormir por dia, de segunda a segunda. Eu sei que é. é preciso pagar a casa, a mobília claro. e aproveitar todas as oportunidades. Olha, mas já agora pudessem...
3: posso aproveitar para deixar, nesse, nesse contexto, um, o tema do Dia Mundial do Sono deste ano, que se comemora a 15 de março. E o tema deste ano um, foca precisamente essa desigualdade nas oportunidades de dormir. E o tema é a equidade do sono para uma saúde global. Ou seja, efetivamente há pessoas que necessitam de trabalhar, de ter 3, 4 empregos, têm muito pouca oportunidade de dormir, enquanto que outros, felizmente, porque têm outras condições, podem ter uh, o sono ou porque têm casas confortáveis também para poder dormir. E esse, de facto, este ano é o tema do Dia Mundial do Sono, que é a oportunidade para todos igual para termos uma saúde global.
1: E é um evento online.
3: É, não, é, não não é um evento, é, é algo que nós fazemos nós fazemos presencialmente, aqui em Portugal fazemos muitas atividades, e, e é, é um evento que se assinala no mundo inteiro, que é, orga que é organizado pela World Sleep Society. No ano passado,
1: ou há dois anos, tiveram palestras, certo? É,
3: houve online uh, algumas, porque ainda estávamos em, em restrição de pandemia, okay. mas geralmente as atividades são presenciais. Uh -huh. Sim, e temos feito sempre muitas é uma, atividades. É
2: um dia de, de awareness, digamos Exatamente. assim, que a Sociedade Mundial de Sono, Há um dia, como existe um dia mundial para tudo, existe também um dia mundial do sono. E a Sociedade Mundial do Sono todos os anos tem um tema, tem um tópico, e neste ano, este ano o tópico é, é, este, é este, de equidade. Hum. E, e basicamente todos os laboratórios, investigadores e pessoas que trabalham em sono, por norma, tem, tendencialmente fazem algumas atividades de sensibilização e de divulgação do sono. Temos cinco minutos
0: importante. e... Eu gostava que vocês, nesses cinco minutos, dissessem aquilo que eu, por incompetência, ainda não vos perguntei e que vocês gostavam de ter -se, uh, falado, mas eu gostava de saber se também poderiam, pelo meio, tocar o colchão, a temperatura, a luz. Encontrei aqui suores noturnos. É sim. Se nós uh, utilizamos bem não, não. aquilo eu, então, que
2: eu vou, temos. não, na luz luz. Agora esses cinco é p... minutos são votos é e eu, inter...
0: é curto, eu, não... É curto, eu não irei interromper. Não quero deixar <risos> de falar um favor, sobre isso. Que que normalmente
2: falamos muito da luz azul, da importância da luz azul, Pronto, já, já... Aqui a Andreia já, já tocou nesse ponto, que é extremamente importante, mas nós cada vez mais vamos pouco lá para fora. Nós precisamos da luz do dia, a luz do sol, nós cada vez mais expomos pouco à, à luz do dia e nós, o nosso, nosso ritmo dos endógenos, a nossa biologia, o nosso período não são exatamente 24 horas, são ligeiramente superiores, 24.2 a 24.4. E precisamos da luz do, do sol para sincronizar e para nos manter dentro das 24 horas. E por isso é que durante a pandemia, maioritariamente, nós globalmente passámos a dormir mais tarde, porque não tínhamos essa sincronização da luz do sol. E, esse é um problema que eu tenho vindo a observar e dentro da Mas investigação estamos que tenho vindo a. Estávamos mais tarde? E estávamos mais é, estávamos tarde. A e estávamos à noite a bater tarde. panelas
0: Exatamente. para os vizinhos.
2: Exato. Mas, é, da mesma forma que nós temos que evitar a luz no final do dia, ou seja, depois do sol se pôr, nós não, não nos podemos expor a fontes de luz muito intensas, nós devemos expor-nos à luz do dia, durante o dia que é dar-nos as pistas certas ao nosso organismo para ele funcionar da, da forma mais correta. Por isso eu queria aproveitar para falar
4: sobre isso, acho André, que é extremamente importante. E os bebés? E os bebés, temos
0: sempre medo que eles se foquem durante a
4: noite. Sim, existem algumas hum, práticas que eu acho que nós poderíamos falar aqui, que se calhar interessam a quem está lá em casa, nomeadamente algumas coisas hum, em volta do ambiente de sono da criança. Podíamos falar também sobre aquilo que é a síndrome de prevenção, a, a, a síndrome de morte súbita do lactante e a prevenção dessa síndrome. E muitas vezes isso é importante para os pais que estão neste momento a pensar como é que será o ambiente ideal de sono dos seus filhos. Aquilo que nós sabemos que favorece a qualidade do sono é dormir no escuro, é dormir com uma temperatura entre 18 e 21 graus.
0: Uma luzinha de presença não?
4: Uma luzinha de presença não deveria estar durante o período noturno. Nós dormimos e temos melhor qualidade de sono quando o fazemos no escuro comparativamente quando temos alguma luminosidade, seja essa luminosidade mais ou menos respeitadora, portanto, quando se muda o espectro da luz, muitas vezes há essa tentativa. Quando nós temos também um berço para o nosso filho, é muito importante que o colchão seja, não seja utilizado por ninguém antes, para que não tenha nenhuma deformação, que seja mais ou menos firme, que as crianças não utilizem almofada até os dois anos de vida, que não utilizem lençóis e cobertores e Preferencialmente que o ajuste térmico seja pela roupa que a criança veste e não pela roupa que nós temos na cama dela. É muito importante também a posição em que a criança dorme. E poderíamos falar aqui sobre outras questões, nomeadamente com a partilha de cama parental. e, e Não sei, se calhar, talvez não tínhamos tempo não para todas tempo. elas. <risos> mas...
0: já, não, já não temos muito tempo, mas eu já vos vou lançar um desafio Mas no, no durante final. o
2: dia, atenção, convém que tenham, que tenham luz quando sim, estão durante a dormir. O dia, sim, Muitas sim, vezes sim. os pais têm tendência para, os para históricos, fechar históricos. as torres também durante o dia e isso também não é bom. Eles têm que
4: perceber quando é que é dia e quando é que é noite. Sim, até o estabelecimento do ritmo circadiano, é, isso é importante. Também.
1: De uma forma muito breve, uh, uh, distúrbios nos nossos, uh, no, no, no nosso padrão de sono conseguem prever uh, a incidência de, por exemplo, a doença de Alzheimer. Portanto, é realmente um tópico uh, muito importante e quem dorme mal deve procurar pessoas como a Andreia e outras pessoas que nos podem ajudar.
3: Uhum. E eu neste segmento uh, reforçava esta ideia da Sara. Efetivamente, aquilo que eu faço e, e que é o meu foco de investigação, é ver que doenças como a apneia do sono, a insónia, que são as principais, as, as doenças mais prevalentes do sono, têm um impacto naquilo que é o nosso ritmo biológico, o nosso ritmo circadiano, e que vão também acelerar as doenças associadas ao envelhecimento, como Alzheimer, Parkinson e outras. Mesmo o envelhecimento normal fisiológico está associado a um aumento, a um aceleramento por privação de sono. E acho que é importante que as pessoas tenham consciência disso e consigam uh, um, otimizar o seu dia no sentido de não uh, um, pecar nas horas de dormir.
0: Ana Rita, Sara, Andréia, vou desafiar-vos a que, assim que as vossas agendas o permitam, agora possamos compensar a, a nossa convidada que veio a sul. Por que não? Vamos agora a fazer novamente este programa, parte 2, mas em Lisboa. Perfeito. Concordam? Está de acordo. Porque há é muito ainda para há conversar. Muito para falar. E há muito para falar e foi um gosto enorme Legal. poder receber-vos aqui na RTP Porto, no Programa Sociedade Civil. Obrigado pelos vossos contributos e provavelmente vamos nos encontrar em Lisboa. Por isso fica o convite para dentro das vossas agendas acertarmos a parte 2. E eu prometo que hoje à noite vou dormir mais cedo. Não, Não me deitar. Vamos lá ver se consigo. Muito obrigado pelos nós. contributos obrigada que generosamente nós. partilharam connosco obrigada e pela convite. simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite.
3: Obrigado, por nos ajudar obrigada.
0: a construir o programa. Não se esqueça de dormir, porque dormir ainda é de graça. E especialmente se for em casa, claro. Saúde. Até amanhã.